0: Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach den Stichwahlen in Georgia verfügt er über eine Mehrheit in beiden Kongresskammern und gewinnt damit viel Gestaltungsspielraum. Was bedeutet diese blaue Welle für die Aktienmärkte? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Über die neuen Vorzeichen für die US-Wirtschaft und damit die Wall Street spreche ich jetzt mit Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, nun gibt es sie also doch noch. Och, die blaue Welle. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, hallo äh, Jessica. Ähm, tatsächlich hat sich in den USA so das ein oder andere getan. sind ja auch in den Medien da intensiv begleitet worden. Äh, die blaue Welle bedeutet, dass eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, die äh, Demokraten äh, den Kongress beherrschen, wenn auch hauchdünn. Also Kamala Harris als Vizepräsidentin gibt dann den Ausschlag im Senat. Es gibt 50 äh, demokratische und 50 republikanische Senatoren nachdem die Demokraten eben beide Sitze in Georgia in der Nachwahl gewonnen haben. Das ist sicherlich ein Stück weit überraschend, weil seit vielen, vielen Jahren diese Sitze in fest in republikanischer Hand gewesen sind. Im ähm, Repräsentantenhaus haben die Demokraten an Stimmen verloren, verfügen aber nach wie vor über eine komfortable Mehrheit. Und insofern wird natürlich Joe Biden das Regieren leichter gemacht, auch das Durchbringen seiner Regierungsbeamten, Minister etc., die ja vom Senat bestätigt werden müssen, dürfte einfacher werden. Das ist schon ein, ein, ein großer Vorteil, der sich hier ergibt. Ich habe allerdings auch die Hoffnung, dass doch der ein oder andere Republikaner, und man hört das ja auch mittlerweile, sich besinnt auf das Lösen von Problemen und weniger auf die Konfrontation. Also das würde ich mir schon wünschen dass im Senat auch der eine oder andere Republikaner äh, zu Kompromissen äh, bereit ist, denn Amerika hat Themen, die gelöst werden müssen und dazu braucht man sicherlich äh, breitere Mehrheit. Von daher, und letzter Satz, ist es umso erschreckender eigentlich, dass nach diesem Sturm auf das Kapitol immer noch sieben Senatoren und 121 Abgeordnete im ähm, äh, Repräsentantenhaus gegen die Bestätigung Joe Bidens als 46. Präsident gestimmt haben. Also hier muss Joe Biden sicherlich auch noch einiges an Versöhnungsarbeit in den nächsten Wochen und Monaten leisten.
0: Wir haben ja auch über das Wahlergebnis direkt nach der Wahl gesprochen und über, unter anderem eben darüber, dass die Märkte eigentlich aufgeatmet hatten, dass die blaue Welle, so sah es ja damals aus, ausgeblieben sei. Nun haben wir die blaue Welle und die Wall Street feiert die blaue Welle. Wie kommt es denn zu diesem Meinungswandel?
1: Ja, der Markt sucht sich sozusagen seine Argumente, hat man fast ein bisschen den Eindruck. Vor der Wahl hieß es denn, also wir brauchen eine blaue Welle, dann gibt es große Konjunkturprogramme. Dann als die nicht kam, zumindest nicht im direkten Anlauf, weil der Senat, weil es lange eben so aussah, als würde der Senat dann doch republikanisch werden, hat man gesagt, naja, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, dann muss man Kompromisse finden, dann wird Joe Biden eben nicht mit allen Themen, die auch auf sogenannter progressiver demokratischer Seite in den Ring geworfen werden, durchkommen, sondern man muss Kompromisse finden. Jetzt geht man wieder eher dazu über und sagt, naja, die Härten werden wohl zumindest mal nicht am Anfang kommen, die werden vielleicht später kommen, also Regulatorik, Steuererhöhungen und so weiter und so fort. Da ist im Moment einfach nicht die Zeit da. Jetzt muss die Wirtschaft angekurbelt werden. Es wird größere Konjunkturprogramme geben. Es wird nochmal Corona-Programme geben, also Stichwort, Grüner Umbau, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Corona, Hilfen für die privaten Haushalte. Da erwartet man jetzt, dass mit dieser demokratischen Regierung doch deutlich mehr nochmal an Fiskalprogrammen kommen wird, als kurz vor Weihnachten noch mit Hilfe der Republikaner entschieden worden war.
0: Gehen wir die einzelnen Punkte, die du ja gerade schon angerissen hast, doch mal nacheinander durch. Das Corona-Hilfspaket. Vor Weihnachten wurde es geschnürt, wie du gesagt hast, relativ klein geschnürt, kleiner als erhofft. Das sollte jetzt nochmal aufgeschnürt werden. Was können wir da erwarten? Was wird da wahrscheinlich kommen?
1: Ja, man hat sich vor Weihnachten, obwohl der Präsident Druck gemacht hat, Richtung 2000 Dollar pro Berechtigtem sich auf 600 Dollar geeinigt. Auch die Demokraten waren eher für die 2000 Dollar. Also hier gab es mal eine Einigkeit zwischen dem Präsidenten und den Demokraten. Das haben aber die Republikaner abgelehnt. Sie wollten kein so hohes Programm, zumindest mal im ersten Schritt, weil man natürlich auch ein Stück weit auf die Staatsverschuldung guckt. Amerika hat ja im letzten Jahr gewaltige Konjunkturprogramme auch gefahren und damit die Staatsverschuldung natürlich mächtig nach oben gedrückt. Man erwartet jetzt mit einer demokratischen Regierung, dass man hier nochmal nachlegt und vielleicht doch wieder auf die 2000 Dollar äh, dann gehen wird, also nochmal irgendwo im Bereich zwischen 750 Milliarden und 900 Milliarden Konjunkturpaket dann ab dem 20. Januar dazukommen könnten.
0: Da geht man ja dann wahrscheinlich auch äh, davon aus, dass dieses Geld in den Konsum fließen wird, weil die Amerikaner ja sehr konsumfreudig sind oder sind es auch andere Branchen, die davon profitieren könnten?
1: Ja, es ist in erster Linie der Konsum. Hier sind ja die Sparraten auch in Amerika sehr stark nach oben gelaufen im letzten Jahr, weil viele Transfers gezahlt wurden, man aber gar nicht die Möglichkeit hatte, das Geld wirklich auszugeben. Da kommt nochmal was obendrauf. Sicherlich ist das ein oder andere Geld davon auch in den Aktienmarkt geflossen. Da gibt es ja die berühmte Plattform Robinhood, in der viele junge Leute auch Aktien erwerben und einige... Unternehmen da auch nach oben getrieben werden, aber äh, dieses Geld steht dann eben auch jetzt für den Konsum zur Verfügung, es kommt nochmal was oben drauf, das ist der wichtigste Treiber für die USA nach wie vor und deswegen haben ja auch schon einige Volkswirte die Prognosen, was das Wachstum angeht für die USA und auch für einige andere Regionen der Welt nach oben korrigiert.
0: Ein anderes ganz großes Thema von Joe Biden ja auch im Wahlkampf war der Green Deal. Also die, die, die amerikanische Wirtschaft, nicht die europäische, die allerdings auch soll grüner werden. Da sind aber nicht alle Demokraten so ganz auf seiner Seite oder, oder unterstützen das mit voller Power. Was erwartet uns da beim Green Deal?
1: Ja, wahrscheinlich wird es auch wieder so um eine Billion äh, groß werden, äh, würde ich von ausgehen. Er hat ja einen Beauftragten auch für... Ähm, die grüne Revolution in den USA ausgeguckt, Joe Biden hat angekündigt, dass er dem Pariser Abkommen wieder beitreten will. Also ich würde schon erwarten, dass man hier in diese Richtung geht. Das sind natürlich dann Investitionen, Projekte, die nicht sofort wirken, sondern einen etwas längeren Zeithorizont haben. Deswegen muss man immer gucken sozusagen die, die, die Konjunkturhilfen jetzt der Haushalte, das wirkt relativ schnell, wohingegen diese Infrastruktur grünen Investitionen dann etwas langwieriger sind. Aber das ist das erklärte Programm gewesen von Joe Biden und insofern würde ich auch heute davon ausgehen, dass wir da einiges an äh, Projekten sehen werden.
0: Ein ganz wichtiges Thema und für einige Branchen auch wirklich ein Angstthema ist ja die Regulierung. Trump hatte da relativ viel gelockert. Wie viel wird davon jetzt zurückgedreht? Wer muss besonders Angst haben?
1: Ja, das sind eben Punkte, die wir wahrscheinlich nicht direkt am Anfang äh, sehen werden. Steuererhöhungen, Regulat Regulierung. Hier gibt es natürlich äh, Wünsche Richtung Technologie. Das wird sicherlich jetzt auch durch den Ban äh, von Instagram, äh, Facebook und Twitter, das Abschalten von Parler äh, nochmal zu Diskussionen führen, wie man regulatorisch mit diesen sozialen Medien umgehen will. Bisher war sozusagen ein Patt. Die Republikaner wollten eher keine Eingriffe, wollten dort freie Rede sehen. Die Demokraten wollten eher mehr eingreifen und äh, verschiedene Dinge nicht nur mit einem Hinweis versehen haben, sondern äh, direkt gelöscht. Mal gucken, ob und wie man sich das äh, wieder vornehmen wird. Hier war ja Elizabeth Warren die ja im Präsidentschaftswahlkampf am Ende, also im Vorwahlkampf um die demokratische Nominierung dann unterlegen war, mit einigen Vorschlägen vorangeprescht. Man wird sich sicherlich auch die Finanzwelt nochmal angucken, würde da aber auch ad hoc jetzt nicht Großes erwarten. Man wird sich die, den Energiebereich, gerade Fracking, nochmal angucken, obwohl auch hier Joe Biden ja etwas unter Druck gesetzt wurde im Wahlkampf vom Trump-Lager. Und dann gesagt hat, er ist überhaupt gar nicht gegen, gegen Fracking. Wir sehen aber schon insgesamt in den USA, dass Gas mehr benutzt wird als, als Kohle beispielsweise, als Energieträger. Weil es einfach eine, eine Preisfrage ist, dass man auch die Erneuerbaren aus, ausbaut. Und das wird sicherlich nochmal deutlich an Fahrt gewinnen.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit unserem Dauerbrenner-Thema aus dem Handelsstreit mit China? Erwartest du da, dass es sich das ein bisschen beilegt oder zumindest weniger hitzig gestritten wird?
1: Ja, also da bin ich nicht so ganz sicher, ob das jetzt einfach nochmal äh, Stolpersteine sind, die äh, die amerikanische äh, Administration unter Donald Trump hier aufbaut. Aber es gibt eben sehr äh, versöhnliche Töne Richtung Amerikas, Richtung Taiwan. Das äh, ruft natürlich China sofort auf den Plan. Ähm, es gibt ein... Ein Verbot Amerikas äh, bzw. für amerikanische Investoren in äh, bestimmten chinesischen Unternehmen zu investieren, die eine Nähe äh, zum chinesischen Militär haben. Hier gab es ein bisschen Verwirrung um drei äh, Telekommunikationswerte, die zuerst von der Börse genommen wurden in New York. Äh, dann hat man gesagt, oh nee doch nicht. Äh, auf Intervention des Weißen Hauses wurden sie aber jetzt doch rausgenommen. Das führt dazu, dass viele Fonds jetzt diese Unternehmen auch aus den Fonds herausnehmen werden. China hat daraufhin reagiert und hat ein Gesetz erlassen, wonach ausländische, auch chinesische Unternehmen negativ belastet werden können, wenn sie sich an die amerikanischen Sanktionen gegenüber China halten also das ist im Moment doch eher ein Konfrontationskurs, der da gegangen wird. Ich würde hoffen, dass Joe Biden zumindest mal einen versöhnlicheren Ton findet, dass man sich in der einen oder anderen Frage vielleicht sogar annähern wird, aber unterm Strich wird wahrscheinlich das Verhältnis schwierig bleiben zwischen den USA und China, weil man eben da sehr unterschiedliche Interessen hat als Weltmacht, als Hegemonialmacht, auch im pazifischen Raum, gegenüber einer Macht, die aufstrebend ist und sicherlich den USA zunehmend die Stirn bietet. Europa muss sich unbedingt was überlegen, wie man mit diesem Thema umgehen will, damit man hier nicht zwischen die Stühle gerät.
0: Wenn wir uns äh, diese ganze Gemengelage anschauen und vor allem eben auch die ersten, ähm, ja, den Green Deal und eben das Corona-Hilfspaket, äh, was als erstes alles umgesetzt werden wird, wahrscheinlich, das kostet sehr viel Geld. Die Staatsverschuldung in den USA ist ja schon jetzt bei Bidens Amtsantritt etwa so hoch wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt des Landes. Ähm, wie gefährlich ist das und wer soll das bezahlen?
1: Also ein Exkurs sozusagen ganz schnell, äh, USA und den Schulden muss man immer aufpassen, äh, offiziell wird ausgewiesen Debt to Public, das heißt im Wesentlichen US Treasuries, das sind aber nicht die Gesamtschulden, also wenn man es so machen würde wie die Europäer, wie die Deutschen die ihre Schulden ausweisen, liegen die USA eher bei über 120% Prozent Bruttoinlandsprodukt. Das aber sozusagen nur, nur am Rande. Ja, wir sehen, dass eben diese Spekulation auf mehr konjunkturelle Hilfen, auf mehr Fiskalpolitik dazu führt, dass die Zinssätze schon ansteigen. Weil wir eben nicht nur die Fiskalpolitik haben, sondern weil dann ja auch die Konsumenten mehr Geld haben, also die Konjunktur insgesamt mit 6,3% in diesem Jahr Entschuldigung, in den USA äh, erwartet werden äh, wird. Und das treibt dann die Zinsen, äh, sie haben die 1%-Marke überschritten, auch die 1,1%-Marke überschritten. Hier würde ich gar nicht so sehr auf eine Höhe gehen, wo denn möglicherweise der ein oder andere äh, guckt, wie er denn am Aktienmarkt darauf reagieren soll. Es ist vor allen Dingen eine Frage der Geschwindigkeit. Also wenn jetzt der Anstieg sehr schnell Richtung 1,50 gehen würde, dann würde das sicherlich zu augenbrauen Anhebungen führen. Sollte das jetzt mal wieder sich beruhigen, das Ganze, und dann diese Zinserhöhungen bzw. Steigerungen mit besseren Konjunkturdaten einhergehen, wie erwartet, dann wäre das sicherlich eher zu verkraften.
0: Wenn du jetzt allerdings von Zinserhöhungen ähm, sprichst, meinst du natürlich die zehnjährigen US-Staatsanleihen und nicht den Leitzins? Ich glaube, die Fed wird in den nächsten Monaten noch nicht über Erhöhungen nachdenken, oder?
1: Naja, gestern hat sich Bostich von der Fed Atlanta gemeldet und hat zumindest als Erster mal darüber nachgedacht. Zwar erst für das Jahr 2022, aber es ist schon bemerkenswert, nachdem Paul ja noch gesagt hatte, also bis 2023 passiert hier gar nichts. dass erste Notenbanker sich überhaupt mit dem Thema restriktivere Geldpolitik befassen. Und es könnte schon sein, dass wenn wir wirklich diese 6,3 Prozent sehen fürs Gesamtjahr, dass sich so ab dem Sommer eine Diskussion ergibt, wie und wann man denn aus dieser extraordinären Geldpolitik aussteigen könnte. Wie gesagt, das treibt dann auch das lange Ende. Das treibt sicherlich auch ein Stück weit den US-Dollar dann. Und die Märkte werden diese Entwicklung sehr, sehr genau. Beobachten, Wenn Sie mit diesem hohen Wachstum einhergehen, auch mit höheren Inflationserwartungen, glaube ich, ist das verkraftbar. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Aktienmarkt typischerweise ja zukünftige Erträge auf den heutigen Tag abdiskontiert, um einen Gegenwartswert zu errechnen. Und je höher der Diskontfaktor ist, also der Zins, mit dem ich zukünftig erwartete Gewinne und Erträge abdiskontiere, je höher dieser Zins ist, desto niedriger ist die Bewertung. Und deswegen könnten einige Unternehmen negativ betroffen sein, die insbesondere sehr hohe erwartete Gewinne haben.
0: Welche wären das? Womit wir auch bei den Börsen wären, wie stelle ich mich da jetzt auf?
1: Na, ja, da reden wir natürlich insbesondere über die Technologiewerte, die äh, ja sehr dynamisch und hoch wachsen. Und wie gesagt, da könnte ein höherer Zinssatz zu gewissen äh, Belastungen führen. Natürlich Citeris Paribus, man wird dann auch das weitere Geschäftsmodell äh, sich angucken, wie wird sich die Welt weiter vernetzen, wie geht die Digitalisierung voran, 5G etc. pp. Wie sieht die Gewinnlage aus? Die Unternehmen haben extrem gute Gewinne in 2020 geschrieben. Die Hürde für dieses Jahr ist hier sicherlich viel, viel höher als bei vielen zyklischen Werten, die natürlich katastrophale Gewinne ausgewiesen haben, zum Teil Verluste im... Letzten Jahr und für die 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 Hürde bzw. überspringen der Hürde dann deutlich einfacher werden wird, wenn jetzt die Berichtssaison losgeht, dann sollten wir hier doch deutliche Besserungen sehen. Also die Gewinnerwartungen der Analysten gehen dahin, dass die Gewinne aus dem Jahr 2019 in 2021 wieder übertroffen werden sollten.
0: Was ich ja immer spannend finde, die US-Börsen entwickeln sich ja wirklich seit vielen Jahren besser als beispielsweise die europäischen, besser als der DAX. Das liegt natürlich auch daran, dass die großen Tech-Unternehmen aus den USA kommen, die sehr gefragt sind an der Börse. Jetzt hast du schon gesagt, da könnte es Rücksetzer geben oder zumindest könnten sich andere Unternehmen besser entwickeln. Glaubst du, dass es so weitergeht? Werden die US-Börsen auch 2021 die Nase vorn haben?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wir äh, gucken uns das wie wie alle anderen ja immer wieder an und immer wieder sagt man, naja, die Europäer sollten eigentlich mit einer konjunkturellen Erholung zyklisch viele Industrieunternehmen in Europa dann mal besser performen können. Am Ende machen es aber meistens dann doch wieder die Amerikaner. Die Technologie wird auch weiterhin performen, also mich da nicht falsch verstehen. Ich glaube nur, dass in den nächsten Monaten ein gewisser Aufholprozess bei den zurückgebliebenen zyklischen Werten äh, passieren könnte. Äh, aber langfristig reden wir natürlich über die Themen, die äh, die Technologie äh, betrifft. Wir werden ja auch viele Dinge, die wir über Nachhaltigkeit diskutieren, über technologische Themen lösen müssen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass zumindest langfristig die USA da auch die Nase vorn vor haben werden, weil sie einfach auf der technologischen Seite dynamischer sind als Kontinentaleuropa es ist.
0: Letzte Frage. Wagst du eine Prognose steigen oder fallen die US-Börsen unter Präsident Joe Biden?
1: Also ich glaube, dass wir... Ein, äh, ein ordentliches Börsenjahr vor uns haben werden, wo sich aber insgesamt unter der Indexebene mehr tut als auf Index-Ebene. Das heißt, dass der S&P 500 durchaus weiter steigen kann, aber dass wir vor allen Dingen eine Rotation sehen werden in Sektoren und auch in einzelnen Unternehmen und von daher ein sehr, sehr spannendes Börsenjahr 2021 da auf uns zurollt.
0: Da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Themen. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.